0: Dobrý den, vážení diváci. Věnovali jsme již několik pořadů cenovému masakru v energetice. Zejména nastupující ceny elektřiny budou mít zničující vliv na životní úroveň národní. Babišova vláda jakákoliv doporučení skutečných odborníků odmítla a ta současná nic neděláním a mlácením prázdné slámy stav pouze každým dnem zhoršuje. Mezitím vstupuje do našich domácností a podniků bída a fialových slov se nenajíme. Ale co plyn? Ten je úzce propojen s problémy s elektřinou. Umíme si vůbec představit složitost stávajícího systému? Jehož krize dnes vrcholí na pozadí konfliktu na Ukrajině? Jeho provozní náročnost, o které nemají zcela zjevně současní ministři Ani Anung? A zejména pak hloubku současné globální krize, kdy se právě globalisté pokoušejí vyřešit své problémy na účet zbytku světa? Ve studiu sedí zkušený energetik, plynař, ale také člen pracovní skupiny, elektřina není luxus, Ivan Noveský. Vážený Ivane, jak je to, prosím, s, tou, s těmi vaši, naš, našimi zásobami plynu nebo vůbec se, ze zdroji plynu, které Česká republika
1: potřebuje a z jeho distribucí? Zkus nám tady udělat takové malé školení. Vážený Stando, tak nejdříve, zapé se to jmenuje... Energie není luxusní zboží, ta naše skupina je nevytázkový. Za další je to opravdu složitá problematika z hlediska plynu. E, Zlediska zdrojů plynu v České republice, tady jsou úplně mizivý. Dneska je ta těžba někde řádově kolem 100 milionů kubíků, což při spotřebě z 8 až 9 miliard kubíků ročně, tak samozřejmě je zcela zanedbatelné. Jo, těží se to asi na jižní Moravě. Co se týká zásob, tak tam se povedlo panu premiérovi docela velký fopa, když říkal, že máme zásoby jako Česká republika na měsíc, ale zapomněl říct, že ta zásoba je na českým území, v německých zásobnicích a že patří cizím obchodníkům, nikoli v českým, většinou teda. Takže e, někdy jako je potřeba m, přesnou, přesnou formulaci. Z hlediska plynu jsme zcela absolutně závislí na ruským zemním plynu a bez něj se zhroutí naše energetika i ekonomika.
0: Jasně. Prosím tě, tady se plynofikovala tato země po desítky let. Byla to chlouba naše, že jsme připojili kdejakou vesnici na ten plynový systém. To znamená, že jsme pohodlně mohli topit, pohodlně jsme mohli tu plynovou energii vlastně využívat ke našemu zvýšení životní úrovně. Jak je možné, že teď nějací ekologičtí aktivista a různí pseudoodborníci vykřikují, že skončíme s plynem a že vlastně do budoucna tady nastane zhlášení Latá éra takzvaných obnovitelných zdrojů, alternativní všelijaké energie a tak dále.
1: No, ta té masivní plynofikace v podstatě nastala právě díky tomu ruskému zemnímu plynu, protože většina lidí už si dneska nepamatuje, že tady byly původně městské plynárny, kde se vyráběl plyn. Ten plyn se vyráběl a distribuoval na území většinou toho města. Třeba v Praze byla krásná plinárna v Michli, jo, v Beně byla plynárna, prostě všechny větší města, když bylo trošku větší takový, že bych, bonitnější, serióznější město, tak mělo svoji plynárnu a svoje rozvody. Svíti Svítí se nejdříve svítilo, až potom vlastně v, po roce 1900 se začala přecházet víc na elektriku a do té doby svítí plyn byl, potom se svítí plyn, se s ním svítilo. A obrovský rozvoj nastal po roce 1973, kdy se spojil Transit, transitní plynovod, který vlastně byl jedinou spojnicí mezi Ruskem a mezi Německem, tudíž mezi Evropou. A šlo to naštěstí přes nás, teda přes Slovensko a Československo že a Českou republiku. A a tento transitní plynovod nám umožnil ten obrovský rozvoj plinofikace. Znamenalo konkurenční výhodu. A, přesně tak. A přešlo se vlastně z toho svíti pojinu dělala se takzvaná záměna, to ještě mnozí, mnozí diváci ještě pamatují, tu záměnu, která vlastně postupovala od Brna, vlastně to postupovalo, až to skončilo v Praze a e, pak to šlo až dál do Užína, protože v Užíně byla potom už největší plynárna na, na výrobu svíti pojinu. To znamená, tato tu se podařilo v 90. letech dotáhnout, přiznám se i díky tomu, že jsem zaváděl konkurenční prostředí privátní českou pejnárenskou, což mi mnozí vyčítali, ale tím jsem přinutil plinárny výrazně investovat do, to, do sítí, takže opravdu ta, ten plin se dostal všude, kde to bylo ekonomicky jenom trošku možné.
0: A ty to jenom tak odhodíme vlastně to, že máme vlastně pod tou zemí tolik trubek, které stály tolik peněz a vytvořily tak příjemné vlastně prostředí pro naše topení.
1: A my to nemůžeme odhodit, protože když to odhodíme, tak jako tím, tím skončí průmysl, tím skončí lidi, jako čím budou topit, budou topit šiškama.
0: Uh -huh. No to se možná stane, že ale samozřejmě v tom okamžiku už asi budeme
1: uh, umírat hlady. No to taky, to taky, protože ono to navazuje všechno na, na sebe. Protože pokud si uvědomí, že především tuším předevčem ta cena zemního plynu na TTFC, což je v Holandsku, kde se vlastně dělá to, kde se vlastně dělá velkou obchodní cena na 92 kačky za kubík. Když chudáci Němci to musí kupovat za 7 Kč za kubík. Chudáci srbové to kupují za 5,80 Chudáci, chudáci Maďaři to kupují za šest kaček, kubík. Ale my jsme genti, protože my víme, že je potřeba pomáhat, jo? takže my to budeme kupovat klidně na těch 90 kaček.
0: Jak ovlivněla ta válka na Ukrajině ceny plynu?
1: No, ona ovlivnila hlavně psychologicky, protože upřímně řečeno není jediný důvod, aby u nás byla taková nesmyslná cena. Vůbec není jediný důvod, to je stejně jak s cenové elektriny. Jo, ta zase jde přes burzu a není jediný důvod, aby ta cena, která fyzicky, tam je to ještě horší o elekciny, jo? ale u plynu není jediný důvod, aby ta cena se takhle vyšponovala. Stačí uzavřít opravdu slušný kontext s Rusama, tak jako mají uzavření Němci, Maďaři, Sebové a další. A to je potřeba, protože to je úkol vlády, aby se postaralo o tyto záležitosti. To nikdo neumí. A jak je to
0: vlastně celkově teda s těmi zásobami plynu dnes?
1: U nás dneska, to jsem říkal v podstatě, pan premiér si myslí, že tady máme zásoby na měsíc, ale oni jsou sice na území České republiky, ale nejsou. nejsou.
0: Uh -huh. Na závěr, prosím tě, ještě, vrátíme se k té elektřině. Už zveřejnila vláda dokumenty, ze kterých bylo patrné, proč vlastně naší českou levnou elektřinu nakupujeme násobně dráž z Německa.
1: No, nenásobně z Německa. Ona nikdy neopustí území České republiky. Ona se tady vyrobí za těch 15 nebo 25 halížů kWh a pak se radostně, radostně jenom přecečkuje v Německu na burze a přitom zůstává pořád tady a tady se spotřeboval. Ale nakupujeme z Německa. Čili papírově, a i když ono je, pozor, ona je to potom přes Pražskou burzu, což je pobočka Lipský burzy, jo? Takže ona je to prašťaků hoď.
0: Má vaše skupina nějaké konkrétní řešení, které by měla vyslyšet vláda a chovat se podle toho?
1: Posílali jsme naposledy, teďka tuším předevště, jsme posílali sedm základních bodů, které jsou opravdu základní. Já, já to s dovolím přečtu, i když vrát mluvím z a je toho je lepší přečíst. Jo? Když skupina vlastně při tom institutu vytázkové vlastně říká regulovat cenu, české lekciny, aby to ne, pro všechny kategorie spotřebitelů, jo, aby to nešlo přes rybskou buzojní tějí českou pobočku. Odstoupit od systému spekulativního nákupu a, nebo obchodování s povolenkama, Úplně nesmyslný dneska. Vrátit do vlastnictví České republiky Zásobníky. Těch šest zásobníků, já jsem většinu z nich stavil, takže vím přesně, o čem hovoříme jo, na Jižní Moravě, takže těch šest zásobníků má kapacitu 2,7 miliardy kubíků uskladňovací kapacity, Přičemž, jak jsem říkal, 8 až 9 miliardy roční spotřeba, čili třetinu spotřeby bychom měli zajištěnou, jo, jako v zásobách, což je super. A vrátit to, to, ne vrátit, ale dá to do státních hmotných rezerv, tam to patří. Uzavřít dlouhodobý kontrakt, kde maximálně by to bylo do 300 dolarů za tisíc kubíků, což je nějakých těch 7 korun zhruba za kubík, jo, když to vezmu přepočtem. Regulovat cenu zemního plynu pro všechny spotřebitele. podpořit opatření na úsporu energií, to je taky důležitý. O tom už hovoří dneska Evropská unie. Jo. A hlavně podpořit ekologizaci CZT, protože tady se zapomíná na CZT, to je centrální zásobování teplem. Jdeme stoupá o 100, 150, 200 cena tepla, No, a to je taky šílený, protože ty lidi prostě nemůžou v těch panelákách vymezat, zase se budou odpojovat, zase nastanou problémy. A cílem toho všeho je vlastně zachránit několik milionů českých uh, občanů vlastně před energetickou bídou, zachránit český živnostníka a české pomysla. A to je úkolem této vlády a ta vláda nic nedělá. To je problém. Takže pokud ta vláda oslyší uh, tyto logické
0: argumenty, budiš odejít a... Takže milí Ivona, já ti moc děkuju za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další pokračování o čem se mlčí.